0: Hoofdstuk 14 deel 1 van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C.M. Mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 14 deel 1 bevattende een korte beschrijving van het gezelschap in de pauw en een verhaal van een handelsreiziger na het aanschouwen van de strijd en de woelingen op politiek gebied is het aangenaam terug te keren tot de vreedzame rust van het huiselijke leven. Hoewel Pickwick werkelijk van geen der beide partijen een ijverig aanhanger was, had de geestdrift van Pot hem toch voldoende aangevuurd om zijn gehele tijd en zijn gehele opmerkzaamheid te wijden aan de gebeurtenissen waarvan het vorige hoofdstuk een beschrijving geeft ontleend aan zijn eigen aantekeningen terwijl hij aldus bezig was zat winkel ook niet stil daar hij al zijn tijd doorbracht met aangename wandelingen en kleine uitstapjes met mevrouw pot die nooit naliet wanneer zich een gelegenheid voordeed eenige troost te zoeken in de vervelende eentonigheid Waarover zij voortdurend klaagde. Daar deze beide heren dus geheel thuis waren bij de redacteur, zagen Tupman en snodgrass zich grotendeels aan hun eigen blot overgelaten. Daar zij slechts weinig belang stelden in publieke aangelegenheden, brachten zij hun tijd hoofdzakelijk door met de vermaken die de pauw opleverde en die zich bepaalde tot een biljart op de eerste verdieping en een kegelbaan achter op de binnenplaats in de kennis en de fijnheden dezer beide spelen die veel diepzinniger zijn dan gewone mensen vermoeden werden zij langzamerhand ingewijd door Weller die in zulke spelen een meester was zo konden zij niet tegenstaande zij grootendeels beroofd waren van de gezelligheid en het genoegen van Pickwick's gezelschap, toch hun tijd zoek brengen en maken dat zij zich niet verveelden. S avonds echter had de pauw aantrekkelijkheden, die de twee vrienden in staat stelden zelfs de uitnodigingen te weerstaan van de begaafde, hoewel prosaïsche pot, als dan was de gelachkamer gevuld met een gezellige kring van lieden karakters en manieren tupman met genoegen gadesloeg en wier gezegden en handelingen snodgrass gewoon was op te teekenen de meeste mensen weten wel wat voor plaatsen gelachkamers gewoonlijk zijn die van de pauw verschilde niet aanmerkelijk van de meeste dier vertrekken dat wil zeggen het was een grote, ongezellige ruimte waarvan de meubels hun beste tijd hadden gehad met een grote tafel in het midden en verschillende kleinere in de hoeken een ruime sorteringsstoelen van verschillend model en een oud smearmaansch tapijt dat met de kamer vergeleken bijna even groot was als een dameszakdoek met betrekking tot de vloer van een schildwachthuisje de muren waren versierd met een paar grote kaarten en verscheidene afgedragen ruige overjassen met verfrommelde kragen hingen aan een lange kapstok in een hoek de schoorsteenmantel was versierd met een houten inktkoker bevattende een stukje van een pen en een halve ouwel een reisgids en een adresboek een geschiedenis van het graafschap het stoffelijk overschot van een forel in een glazen doodkist de atmosfeer was doortrokken van tabaksrook welks wolken een smoezelige tint hadden gegeven aan de geheele kamer en vooral aan de stoffige rode gordijnen voor de vensters op het buffet lagen of stonden een menigte verschillende artikelen dooreen waarvan eenige groezelige Olie- en azijnfleschjes een paar koetsierbokken twee of drie zweepen een gelijk aantal reisdekens een blaadje met messen en vorken en mosterd het meest in het oog vielen hier zaten tupman en snodgrass op de avond na het einde der verkiezing met verscheidene andere tijdelijke bewoners te roken en te drinken kom aan heeren zei een dik gezond persoon van ongeveer veertig jaar met slechts een oog een zeer zwart oog dat schitterde met een schelmsche uitdrukking van scherts en goed humeur op onze eigen edele persoontjes heren, die toastel ik altijd het gezelschap voor en zelf drink ik op mary is het niet mary loop rond akelige vent zei het dienstmeisje toch klaarblijkelijk niet weinig gestreeld zijn compliment ga niet weg mary zei de zwartoogige man laat me met rust brutale kerel zei de jonge dame wacht maar zei de eenoogige man het meisje achterna roepend terwijl zij de kamer uitging ik kom straks wel eens bij je mary houd maar goede moed hierop knikte hij naar het gezelschap met zijn ene oog tot onuitsprekelijk genoegen van een bejaard persoon met een vuil gezicht en een steenen pijp gekke schepsels die vrouwen zei de man met het vuile gezicht na een pauze dat is maar al te waar zei een man met een vuurrood gezicht achter een sigaar na deze korte filosofie ontstond er weer een pauze toch zijn er nog gekker dingen dan vrouwen in de wereld zei de man met het zwarte oog terwijl hij een lange goudse pijp met een enorme kop stopte zijt gij getrouwd vroeg de man met het vuile gezicht daar kan ik geen ja op zeggen dat dacht ik wel hier begon de man met het vuile gezicht uitbundig te lachen over zijn eigen antwoord terwijl een man met een zoetsappige stem en zachtzinnig gelaat die het altijd gaarne met iedereen eens was met die vrolijkheid instemde op de keper beschouwd zijn de vrouwen een grote steun en een groot gemak in ons leven heeren zei de dweepzieke Snodgrass. dat zijn zij zei de zachtzinnige man wanneer zij goed geluimd zijn viel de man met het vuile gezicht in dat is ook weer waar zei de zachtzinnige ik verwerp die beperking zei snodgrass wiens gedachten zich snel op emilia richten. ik verwerp ze met verachting met verontwaardiging toon mij de man die iets heeft te zeggen tegen de vrouwen als vrouwen en ik verklaar ronduit dat hij geen man is dit zeggend nam snodgrass zijn sigaar uit zijn mond en sloeg hard met zijn vuist op de tafel dat is een flinke gezonde redenering zei de zachtzinnige man die een stelling bevat waarvan ik de waarheid ontken zei die met het vuile gezicht en er is zeker veel waars in hetgeen gij opmerkt zei de zachtzinnige heer op uw gezondheid meneer, zei de reiziger met het eene oog terwijl hij snodgrass goedkeurend toeknikte snodgrass beantwoordde het compliment ik hoor altijd gaarne een goede redeneering ging de reiziger voort een scherpzinnige zoals deze het is zeer leerrijk maar deze kleine redetwist over vrouwen deed mij denken aan een verhaal dat ik een oude oom van mij heb horen vertellen en daarom zei ik ook zo even dat men soms gekkere dingen kan aantreffen dan vrouwen dat verhaal zou ik wel eens willen horen zei de rode man met de sigaar o ja was het eenige antwoord van de reiziger die voortging met hevig te roken ik ook zei tupman die voor het eerst sprak hij was altijd begeerig zijn voorraad kennis te vermeerderen gij ook welnu dan zal ik het vertellen nee ik doe het niet ik weet dat gij het niet geloven zoudt zei de man met het schelmse oog terwijl hij daarmee schelmser keek dan ooit wanneer gij zegt dat dit waar is zal ik het natuurlijk geloven zei tupman goed onder die voorwaarde zal ik het vertellen antwoordde de reiziger hebt gij ooit gehoord van het grote handelshuis van billson en slum maar dat komt er ook niet op aan omdat zij al lang hun zaak aan de kant hebben gedaan het is tachtig jaar geleden sedert de gebeurtenis plaats had met een reiziger van dat huis maar hij was een speciale vriend van mijn oom en mijn oom vertelde het verhaal aan mij het is wel een rare naam maar hij placht het te noemen het verhaal van de handelsreiziger en ongeveer op deze wijze te vertellen op een winteravond omstreeks vijf uur juist toen het donker begon te worden had men een man in een sjees kunnen zien zijn afgemat paard voortdrijvend op de weg die over melborough Downs naar Bristol leidt. Ik zeg dat men hem had kunnen zien, en twijfel niet dat men hem gezien zou hebben, indien iemand, een blinde uitgezonderd, toevallig langs die weg gekomen was. Maar het weer was zo slecht, en de avond zo koud en nat, dat er alleen maar water op de weg was, en zo sukkelde onze reiziger eenzaam en treurig voort indien een of andere handelsreiziger uit die tijd de kleine sjees met haar bruin geel onderstel en rode wielen en de koppige kribbige vlugge kastanjebruine merrie die deed denken aan een kruising tusschen een slagerspaard en een pony van een postkarretje had gezien zou hij dadelijk geweten hebben dat die reiziger niemand anders was dan Tom Smart van het Grote Huis van Bilsen en Slum, Keaton Street City. Daar er echter geen handelsreiziger was die hem zag, wist niemand er iets van, en zo gingen Tom Smart en zijn bruin gele met de rode wielen en de koppige, snel lopende Mary samen voort, terwijl zij het geheim voor zich hielden en niemand er een zier van te weten kwam. Er zijn verscheidene aangenamer plaatsen op deze sombere wereld dan Marlborough Downs, wanneer het hart waait en wanneer gij bovendien een sombere winteravond uitkiest, een doorweekte modderige weg en een kletterende regen en in eigen persoon er eens de proef van neemt, zult gij de volle waarheid van deze opmerking gevoelen de wind blies niet de weg op of af hoewel dat al erg genoeg kan zijn maar dwars er overheen terwijl hij de regen een schuine richting gaf gelijk die van de lijnen welke men op school in de schrijfboeken placht te trekken om de jongens de juiste de richting der letters aan te geven voor een ogenblik bedaarde hij wel eens, even, en verkeerde de reiziger in het bedriegelijke geloof, dat de wind uitgeput door zijn vorige woede zich stil ter ruste had begeven. Wanneer, oe, hoe, hoe, hij zich weer huilend en fluitend in de verte deed horen, loeiend over de heuveltoppen nader kwam, over de vlakte vloog, en in lawaai en heftigheid toenam totdat hij met een forse stoot tegen man en paard aanwoei hun de scherpe regen in de oren dreef en hen tot in merg en been met zijn koude adem doordrong om eindelijk met een oorverdovend geraas tot op verre verre afstand langs hen heen te gieren alsof hij hun zwakheid bespotte en zegevierde in het bewustzijn van zijn eigen macht en sterkte de kastanjebruine merrie plaste voort door dik en dun met hangende oren, nu en dan haar kop omhoog werpende als om haar misnoegen uit te drukken over dit zeer onheusche gedrag der elementen maar niettemin de pas er goed inhoudend totdat een windvlaag heviger dan een te voren haar plotseling deed stilstaan en haar poten stevig op de grond deed zetten om te verhinderen dat zij omverwoei het was zeer gelukkig dat zij dit deed want indien zij omgewaaid was zouden zij en tom smart zeker zijn voortgerold tot het einde van de wereld of tot de wind bedaard was Zo licht was de kribbige Mary. Zo licht was de Chees, en zo licht was ook Tom Smart. En in beide gevallen is het waarschijnlijk dat nog de kribbige Mary, nog de bruingele Chees met de rode wielen, nog Tom Smart ooit weer geschikt voor de dienst zouden zijn geweest. Wel, wel, de duivel halen me, zei Tom Smart, die soms een lelijke manier van vloeken had. De duivel halen me, als dit niet plezierig is. Waai maar op gij zult mij zeer waarschijnlijk vragen waarom tom smart die al genoeg doorgewaaid was de wens uitte nog eens dezelfde handeling te ondergaan dat kan ik niet zeggen al wat ik weet is dat tom smart het deed of tenminste dat hij altijd aan zijn oom vertelde dat hij het deed en dat komt op hetzelfde neer waai maar op zei Tom Smart, en de Mary hinnikte alsof zij het er geheel mee eens was. Moet maar, oudje, zei Tom, terwijl hij de Mary op de hals klopte met het eind van zijn zweep. Verder te reizen op een avond als deze is niet te doen. Wij zullen onze intrek nemen in de eerste herberg waar wij aankomen, en dus hoe sneller je gaat, hoe eerder het gedaan is heila oudje zachtjes zachtjes of de koppige mary voldoende bekend was met de klank van tom's stem om zijn bedoeling te begrijpen dan wel of zij het kouder vond wanneer zij stilstond dan wanneer zij voortliep kan ik natuurlijk niet zeggen wel kan ik zeggen dat tom nauwelijks uitgesproken had of zij spitste de oren en schoot vooruit met een snelheid die de sjees zoo deed rammelen dat men gevreesd zou hebben dat alle rode spaken over het veen van Marlborough Downs zouden zijn gevlogen, en zelfs Tom, hoe goed hij ook rijden kon, was niet bij macht haar tot staan te brengen of de pas te doen inhouden, tot zij vanzelf stilhield voor een herberg aan de rechterkant van de weg, ongeveer drie minuten van het einde der Downs. Tom wierp een haastige blik op het bovenste gedeelte van het huis, terwijl hij de stalknecht de teugels toewierp en de zweep in de bok stak. Het was een vreemd oud gebouw, gemaakt van planken, doorschoten met dwarsbalken, met spitse ver vooruitstekende vensters, een lage deur met een donker voorportaal en een trapje van enkele diepe treden dat men af moest dalen om binnen te komen toch zag de herberg er gezellig uit want er was een vrolijk licht in de gelachkamer dat een helder schijnsel over de weg zond en zelfs de heg aan de overkant verlichte en ook scheen er een rood flikkerend licht door een ander venster nu eens nauwelijks merkbaar dan weer sterk schitterend door de opengeschoven gordijnen waaruit men af kon leiden dat er binnen een vroolijk vuurtje brandde terwijl tom deze bijzonderheden met het oog van een ervaren reiziger opmerkte steeg hij uit de sjees zo vlug als zijn half bevroren ledematen het toelieten en ging het huis binnen in minder dan vijf minuten had tom het zich behagelijk gemaakt in het vertrek tegenover de gelachkamer, dezelfde kamer waar hij gemeend had dat het vuur brandde, voor een knappend vuur, bestaande uit iets minder dan een schepel kolen en hout genoeg om er een half dozijn fatsoenlijke kruisbessen struiken van te maken, opgestapeld tot halverwege de schoorsteen en knappend en knetterend met een geluid dat alleen reeds. Elk redelijk mens tot in zijn binnenste zou hebben verwarmd. Dit was gezellig, maar het was nog niet alles, want een knap gekleed meisje met stralende ogen en sierlijke enkels legde een zeer helder wit laken op de tafel. En terwijl Tom met zijn gepantoffelde voeten op het haardscherm en met zijn rug naar de geopende deur zat, Zag hij in de spiegel boven de schoorsteenmantel een bekoorlijke weerkaatsing van de gelachkamer, met heerlijke rijen groene flessen, met gouden etiketten, in gezelschap van geconfijte vruchten, kazen, gekookte hammen en stukken rundvlees, alles op de meest aanlokkelijke wijze uitgestald op planken. Dat was ook gezellig, maar zelfs dat was nog niet alles want in de gelagkamer zat voor het behagelijkste vuurtje en aan het keurigste tafeltje dat men zich denken kan een bevallige weduwe van ongeveer 48 jaar thee te drinken zij had een even gezellig uiterlijk als de gelagkamer en was klaarblijkelijk de vrouw des huizes en de eigenares van al de heerlijkheden er was slechts schaduw schaduwzijde aan de schoonheid van het geheele tafereel een lange man een zeer lange man in een bruine jas met glimmende knopen, met zwarte bakkebaarden en golvend zwart haar die met de weduwe aan de thee zat en die zoals men gemakkelijk kon opmerken aardig op weg was haar over te halen niet langer weduwe te blijven maar hem het voorrecht te verleenen zijn verdere levensdagen in die gelachkamer door te brengen tom smart was geen sinds jaloersch van aard maar de man met de bruine jas en de glimmende knopen wekte op de een of andere manier het weinigje kwaadaardigheid op dat tom in zich had en maakte dat hij zich zeer verontwaardigd voelde te meer daar hij nu en dan van zijn plaats voor de spiegel zekere teedere vertrouwelijkheden kon opmerken tussen de lange man en de weduwe, die duidelijk bewezen dat hij even hoog in haar gunst stond als hij lang was. Tom hield van hete punch, ik durf zeggen dat hij er zeer veel van hield, en nadat hij gezorgd had dat de kribbige Mary goed voer en goed stro had, en hij zelf het lekkere maaltje dat de weduwe eigenhandig voor hem had klaargemaakt tot het laatste stukje toe had opgegeten bestelde hij er een glas van om eens te proeven nu indien er op het gebied van huishoudelijke kunst iets was dat de weduwe beter kon klaarmaken dan iemand anders dan was het punch en het eerste glas maakte tom zo bijzonder lekker dat hij zo spoedig mogelijk een tweede bestelde heete punch is een goed ding heeren een buitengewoon goed ding in elke omstandigheid maar in die gezellige oude kamer voor het knappende vuur terwijl de wind buiten zo hard loeide dat het hout van het oude huis er van kraakte vond tom ze bijzonder heerlijk hij bestelde nog een glas en vervolgens nog een ik weet niet zeker of hij er daarna nog een bestelde maar hoe meer punch hij dronk hoe meer hij aan den lange man dacht de drommel hale die vlegel zei tom tot zichzelf wat heeft hij in die gezellige gelachkamer te maken en dan nog wel Zo'n leelijke kerel zei tom als de weduwe enige smaak had zou zij toch zeker wel een betere man kunnen krijgen hierop gingen tom's ogen van de spiegel boven de schoorsteenmantel naar het glas op de tafel en daar hij voelde dat hij langzamerhand sentimenteel werd ledigde hij het vierde glas en bestelde een vijfde tom smart heeren had altijd een voorliefde gehad voor een herberg het was al lang zijn ideaal geweest in zijn eigen gelachkamer te staan met een groene jas, een kniebroek en kaplaarzen Hij stelde er zich veel van voor te presideren bij feestmalen en had dikwijls gedacht hoe goed hij in zijn eigen gelachkamer de gesprekken zou kunnen leiden en wat een goed voorbeeld hij zijn klanten in het drinken zou kunnen geven al deze dingen kwamen tom weer voor den geest terwijl hij bij het knetterende vuur heete punts zat te drinken en hij voelde zich terecht verontwaardigd dat de lange man aardig op weg was aan het hoofd te komen van zulk een uitstekende zaak terwijl hij tom smart er even ver vandaan was als ooit nadat hij nu bij de twee laatste glazen had overwogen of hij niet volkomen in zijn recht was met de lange man twist te zoeken, omdat deze het erop toelegde bij de vrolijke weduwe in de gunst te komen, kwam hij ten slotte tot het bevredigende besluit dat hij een erg misdeeld, rampzalig mens was en dat hij maar naar bed moest gaan. Het knappe dienstmeisje ging Tom voor op een brede en ouderwetsche trap terwijl zij haar hand om de kaars hield om deze te beschutten tegen de tocht die in zulk een oud gebouw gelegenheid genoeg zou hebben gehad om zich te verlustigen zonder de kaars uit te blazen maar die ze toch uitblies en daardoor tom's vijanden aanleiding gaf te beweren dat hij en niet de wind de kaars had uitgeblazen en dat terwijl hij deed alsof hij ze weer aan wilde steken hij het meisje kuste hoe het ook zij er werd weer licht gemaakt en tom werd door een dolhof van gangen en een labyrinth van kamers naar het vertrek geleid dat voor zijn ontvangst gereed was gemaakt waarna het meisje hem goede nacht wenschte en alleen liet het was een ruime kamer met grote kasten en een bed dat voor een geheele kostschool gemakkelijk had kunnen dienen om niets te zeggen van een paar eiken linnenkasten die het goed van een klein leger hadden kunnen bevatten maar wat tom's aandacht het meest trok was een zonderlinge stoel grof van uiterlijk en met een hoge rug vreemdsoortig snijwerk en een gebloemd damastenkussen, waarvan de poten zorgvuldig in rood laken gewikkeld waren, alsof hij jicht in zijn tenen had. Van elke andere stoel zou Tom eenvoudig gedacht hebben, wat een rare stoel, en daarmee afgelopen. Maar deze stoel had iets bijzonders dat Tom niet onder woorden kon brengen. Hij had iets zo zonderlings. En was zo verschillend van alle andere meubels die hij ooit gezien had, dat hij er op vreemde wijze door geboeid werd. Hij ging bij het vuur zitten en staarde een half uur lang naar de oude stoel. Het was zulk een vreemd meubelstuk dat hij er zijn ogen niet kon afhouden. Einde van het eerste deel van Hoofdstuk 14.